0: 100 jours pour réussir, c'est le podcast de Genius, le guichet national de l'innovation et des usages en e-santé. Autour de Lionel Richard, retrouvez les innovateurs de la e-santé et les experts incontournables pour vous aider à réussir dans vos projets.
1: Bonjour à tous, vous écoutez 100 jours pour réussir, le podcast à destination des innovateurs et entrepreneurs dans le numérique en santé, mais aussi de toute personne curieuse de ce domaine. Ce podcast est produit par Genius, le guichet national de l'innovation et des usages en e-santé. Dans cet épisode, nous parlerons de la réussite de la levée de fonds d'une start-up. Pour ce faire, nous recevons Arnaud Rosier, cardiologue, fondateur et dirigeant d'Implicity, une plateforme de télémédecine destinée aux cardiologues. Elle permet de suivre à distance les patients, de mettre en place des actions préventives et d'améliorer leur qualité de vie grâce à la donnée et à l'intelligence artificielle. Nous recevons également Jean-Marc Patouillot, Managing Partner chez Partec Partner, un fonds d'investissement. Arnaud Rosier, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Pouvez-vous tout d'abord nous présenter votre formation et votre parcours
2: donc, Je m'appelle Arnaud Rosier, je suis, euh, comme vous l'avez signalé, donc, médecin, cardiologue de formation. Un peu plus précisément, je suis ce qu'on appelle en France rythmologue, c'est-à-dire euh, un spécialiste des troubles du rythme cardiaque, de l'électricité du cœur. Et puis j'ai, euh, en parallèle à, à ce parcours professionnel, euh, toujours été... Euh, versé dans la technologie Et donc j'ai continué avec un, un doctorat euh, sur des méthodes d'intelligence artificielle appliquées à, à la modélisation des connaissances euh, en santé. Et puis bien sûr,
1: désormais, je suis euh, avant tout entrepreneur. Effectivement, vous avez créé l'entreprise Implicity en 2016. Quelle en est l'ambition Alors, Implicity, c'est euh, une entreprise
2: euh, medtech euh, digitale qui a pour ambition d'apporter euh, aux médecins comme moi, aux cardiologues, dans les hôpitaux notamment, les meilleurs outils pour gérer le soin à distance, le suivi à distance de leurs patients équipés de dispositifs médicaux connectés. Maintenant, la, la santé et l'hôpital, ce n'est pas seulement s'occuper des malades qui sont présents, c'est aussi gérer les malades à distance. Et on voit bien qu'il y a plein d'objets connectés qui existent, qui remontent de l'information. Mais il y a un énorme sujet pour les équipes médicales, qui est de comment on gère cette information qui revient de l'extérieur, de, de patients qui ne sont même pas au courant souvent qu'ils émettent cette, cette donnée. Et donc... Nous, notre premier produit, c'est une plateforme qui récupère l'ensemble des données de tous les fabricants de pacemakers qui sont connectés et qui ont des données qui remontent un petit peu magiquement dans le cloud et qui leur permet de gérer les alertes des patients, de gérer finalement les patients qui ont besoin qu'on aille les voir. Et on développe de l'intelligence artificielle, des dispositifs médico-logiciels pour améliorer la scalabilité, le
1: passage à l'échelle de cette activité également arriver à prédire des événements chez les patients. En 2017, vous avez fait un premier tour de table de 800 000 euros. En 2019, vous avez levé 4 millions d'euros auprès de plusieurs fonds français. Comment sait-on, dans son parcours d'entrepreneuriat, que c'est le bon moment pour lever de l'argent Comment procède-t-on Ce n'est pas une fatalité,
2: c'est toujours bien de, de le rappeler. Je dirais que le, la meilleure méthode, c'est de développer le business et puis de ne pas avoir besoin de lever. Mais ce n'est pas seulement un, un, un besoin de lever. Donc, il y a certains modèles économiques où, bien sûr, c'est un, un peu le mode de financement initial, le temps d'avoir un produit, le temps de, de mettre en place les choses et d'avoir un, un modèle économique. Euh, je dirais que dans, dans notre cas, on est sur une tendance de fond extrêmement lourde qui s'est encore amplifiée par le Covid. Et on est quelque part dans une course. C'est-à-dire que ce qu'on fait a une visée globale, au sens géographique du terme. Euh, on a réellement la capacité à pouvoir opérer en Europe et aux États-Unis et à résoudre ce problème avec des méthodes digitales de façon globale. Et donc, il y avait d'ores et déjà, dès le départ, l'idée qu'il fallait se dépêcher et pour prendre la place et devenir un leader. Et donc, dans, dans ce cas-là, euh, la méthode pour accélérer euh, est généralement une bonne raison de lever des fonds, c'est le fait qu'on veut accélérer parce qu'on voit qu'il est possible euh, de réussir. Euh, donc ça, on, on, on s'en rend compte dans, de cette méthode-là et puis on... La levée de fonds et le fait d'avoir recours à des fonds d'investissement dans l'écosystème des startups est un peu une méthode par défaut pour beaucoup d'entrepreneurs. On a l'impression que tout le monde se jauge un petit peu d'après ses levées de fonds. Donc moi, je ne suis pas un serial entrepreneur. Je suis quelqu'un qui a appris à devenir un entrepreneur avec cette société. Et je pense que je l'ai beaucoup appris au contact des autres entrepreneurs qui avaient une maturité un peu, soit bien plus élevée, soit un peu plus élevée que nous, et, et, et par porosité en quelque sorte.
1: Est-ce que c'est plutôt grâce aux incubateurs dans lesquels vous êtes, ou grâce à des événements auxquels vous avez participé, ou vous avez rencontré d'autres entrepreneurs, ou est-ce que vous avez fait appel à des leveurs, ces personnes qui aident à organiser des levées de fonds Comment avez-vous appris les codes et les impératifs pour bien mener une levée de fonds
2: Avec Implicity, quand on a commencé, on a été très tôt incubé chez Agoranov, qui est... Euh, un des incubateurs un petit peu emblématiques de Paris. Et, et chez Goranov on a non seulement, bien sûr, l'encadrement par les chargés d'affaires et l'incubateur en lui-même, mais finalement, on a le, cette faculté d'être mis en relation avec d'autres sociétés qui nous ressemblent, au sens où ce sont des sociétés qui font de la disruption digitale, parfois des sociétés dans la santé. Et, et donc, évidemment, des entrepreneurs, des, des CEOs de, de sociétés et on rencontre des gens et on passe... Finalement, le, le rôle du CEO, c'est d'avoir la vision, c'est de mettre en place euh, euh, les recrutements clés dans, dans sa société, mais c'est aussi finalement d'apprendre de, de, et, de, et de grandir avec la société. Et euh, dans cette responsabilité qui est euh, le fait de financer sa société, cet apprentissage, pour moi, il passe essentiellement sur euh, le fait d'aller euh, échanger avec euh, les entrepreneurs et euh, finalement essayer... Euh, d'apprendre des erreurs des autres avant de les commettre et bien évidemment d'apprendre de leur succès et d'apprendre de leur méthode et de voir qu'est-ce qui pourrait se répliquer. Donc moi, j'avais pas mal échangé avec, à l'époque avec Yann Fleureau qui, était, qui venait de créer Cardiologues et qui avait un ou deux ans d'avance sur nous. Et donc, c'était quelque chose de très riche. Et puis, il y avait, avait d'autres entrepreneurs. Il y avait Alexis Mathieu de Fitmi Il y avait tout un tas d'entrepreneurs de, extrêmement brillants, donc pas mal de polytechniciens mais pas seulement euh, qui finalement euh, avaient déjà été exposés à cette problématique de levée de fonds avec un décalage temporel et c'est quelque chose qui a été extrêmement enrichissant pour moi pour ma part en tout cas.
1: La question de passer par un leveur s'est-elle posée en avez-vous rencontré?
2: Tout à fait alors en fait cette question c'est marrant parce que on a l'impression qu'elle se repose un peu à chaque fois qu'on se dit qu'on va relever des fonds on se dit tiens qu'est-ce que je fais est-ce que je recours à un leveur ou pas euh, euh, ce qui est bon les ce qui, est, ce, qui est, ce qui est toujours difficile, c'est de se dire euh, finalement pourquoi, pourquoi je prends un lever. Et, et souvent, on se dit qu'on peut prendre un lever peut-être parce qu'on est euh, dans un défaut de confiance, euh, etc. Et, 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 et je pense que ça dépend vraiment euh, à quel point on veut euh, s'investir totalement dans la levée de fonds. Pour moi, il y a quelque chose d'assez co dans le rôle de l'entrepreneur, dans l'incarnation que l'entrepreneur euh, a de sa vision et de ce qu'il veut faire de sa société. Et, et du coup, c'est vrai qu'on n'est jamais passé par des lovers chez Implicity, mais on en a rencontré un certain nombre. Et d'ailleurs, un certain nombre d'entre eux m'ont dit, quand j'ai voulu faire notre tir autour d'amorçage, quand on a levé 4 millions en 2019, j'en avais rencontré certains et ils m'ont dit On pense que tu n'as pas besoin de nous et on pense que là où tu en es maintenant, ça va le faire. Et, et voilà. Bon, donc je ne sais pas si c'est parce qu'ils voulaient pas travailler avec nous ou, ou qu'ils le pensaient vraiment, mais ça s'est fait comme ça. En même temps, je, je, je porte aucun jugement de valeur sur euh, ceux qui passent par des leveurs parce qu'on voit des, des sociétés incroyables qui passent par des lovers, qui font des levées de fonds considérables. Donc, euh, euh, disons que dans notre cas, ça ne s'est pas présenté de façon euh, concrète en passant par des leveurs Et euh, je pense qu'un certain nombre de fonds, notamment aux États-Unis, n'aiment pas forcément euh, que les sociétés passent par des leveurs de fonds.
1: Euh, elles veulent avoir ce contact direct euh, avec l'entrepreneur. Comment sait-on à qui s'adresser quand on veut lever des fonds Sur quels critères se choisir de part et d'autre Comment le fonds d'investissement doit-il choisir l'entrepreneur Comment l'entrepreneur choisit-il son fonds d'investissement En tant
2: qu'entrepreneur, vous avez le choix. C'est-à-dire que vous avez suffisamment de, de fonds sur la table, en quelque sorte, qui vous disent, bon, bah on veut investir, quand vous avez plusieurs termes shit etc. Ce qui a été notre cas, hein, pour être très honnête. Et on a eu la capacité de pouvoir, entre guillemets, euh, euh, choisir avec qui on, on voulait travailler. Euh, parce que on, on dit souvent, les, les, les fonds le disent, euh, c'est une rencontre, il faut qu'il y ait un fit humain. C'est-à-dire que le, un des critères principaux des fonds, on l'entend souvent hein, dans, dans les podcasts, c'est euh, finalement euh, qu'il y ait un fit entre euh, les partenaires du fond et puis l'entrepreneur le, ou l'équipe. Euh, je pense que c'est aussi vrai dans l'autre sens. Et je pense que très souvent, quand on va chercher des fonds en tant qu'entrepreneur on se dit, je veux de l'argent et je vais d'abord chercher de l'argent. Ce qui est vrai. Hein, on n'irait pas voir les fonds d'investissement sinon. Mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer à quel point... Euh, derrière, c'est une aventure ensemble. Et euh, les fonds vont être au bord et il va falloir euh, discuter d'un certain nombre de choses. Et, et, euh, et donc, finalement, il y a un peu un côté mariage. Hein. Donc, euh, et puis, ils sont là pour longtemps. Hein, ils ne vont pas sortir euh, tout de suite. Donc, euh, je crois que c'est extrêmement important d'essayer de se retrouver dans cette situation, euh, de pouvoir euh, vraiment aller avec des gens avec qui on a envie de travailler. Euh, donc, ça, c'est un, un point important. Et ensuite, comment est-ce qu'on trouve les fonds alors Là encore, la, la meilleure situation, c'est la situation où ce sont eux qui viennent vous voir, c'est-à-dire où vous arrivez à faire euh, suffisamment parler de vous, euh, et donc il y a, y a euh, dans la levée de fond un exercice qui est un petit peu euh, étonnant finalement, qui est un exercice un petit peu de séduction, où, euh, et qui se prépare un petit peu en, en avance. Euh, ce n'est pas simplement un exercice euh, où euh, on se donne rendez-vous, on se rencontre, euh, on a des tableaux, on garde les tableaux, chacun décide de façon purement rationnelle. Il y a réellement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris parce que je ne connaissais pas ces codes, il y a vraiment une culture dans levée de fond. Il y a la manière dont c'est censé se passer. Et donc, vous avez en tant qu'entrepreneur ce rôle d'arriver à exprimer clairement votre vision et de mettre en évidence à la fois la vision de la société, ce vers quoi vous voulez tendre et qui donc va expliquer le potentiel, mais aussi la manière dont vous exécutez et donc, les bonnes nouvelles et euh, les, les jalons de la société qui vont rassurer sur votre capacité à délivrer cette vision. Et ça, c'est vraiment quelque chose que, qui, qui, qui est visiblement d'une importance considérable dans la, la
1: culture de la rencontre entre l'entrepreneur et, et les fonds d'investissement. Pour votre part, quels ont été les critères de décision pour choisir des fonds d'investissement Qu'est-ce qui vous a convaincu Dans notre
2: cas, euh, on est une société de santé digitale il existe quelques fonds de santé digitale en tant que tels, qui sont, qui sont vraiment dans ce créneau, mais la majorité des fonds sont des fonds qui investissent sur des sociétés de deep tech, souvent en B2B, de gens qui font du, du SaaS, des plateformes digitales. Et ça, ce sont les, les fonds les plus, les plus gros, les plus nombreux. Et ces fonds apportent des choses spécifiques sur les méthodes de passage à l'échelle, sur l'organisation de la société. Et puis en face, il y a des fonds plus santé, mais qui souvent sont des fonds plus biotech, habitués à faire de la molécule, qui sont donc sur des stratégies complètement différentes. Donc nous, on voulait associer un fonds digital avec un fonds santé, et si possible, santé digitale. Et donc, on avait déjà cette contrainte dès le départ d'associer, de syndiquer des fonds. Et donc, on a trouvé, on a été assez vite... Euh, séduit euh, par euh, Serena euh, et par euh, Kamel, qui est un partenaire de Serena, avec qui je me suis d'emblée très bien... Il y a eu un fit en hein, quelque sorte, humain extrêmement fort dès le début, et une thèse d'investissement qui était compatible avec eux. Et ensuite, on s'est posé la question euh, de euh, quel fonds santé allait nous accompagner. Et il y en avait honnêtement plusieurs très bons autour de la table. Et on a fini par euh, aller avec, euh, avec Carista, qui s'appelait Décisif à l'époque, et qui avait une grosse expérience spécifiquement en santé digitale, et puis, euh, on avait un autre fonds digital euh, qui était également là, euh, qui était Xange, euh, pour lequel, pour être très honnête, euh, on n'avait pas forcément prévu de, de prendre trois fonds. On était parti plutôt sur deux. Mais en fait, ils ont montré euh, une capacité euh, d'être un partenaire extrêmement forte euh, dans leur discussion avec nous. Et euh, il m'est paru une évidence qu'avoir trois personnes autour de la table pour le board... Euh, euh, avec des, des partenaires de différentes expériences c'était une force et donc finalement c'est euh, l'idée que ça serait une force qui m'a euh, euh, décidé à choisir euh, sur cette,
1: euh, cette syndication Les fonds auprès desquels vous avez levé sont des fonds français, n'est-ce pas tentant de se tourner vers euh, le marché étranger notamment le marché américain
2: Alors euh, oui, euh, je dirais qu'elle elle est arrivée mais elle, est, elle, elle arrive plutôt maintenant finalement euh, quand on a levé notre euh, notre CID en, en 2019, euh, l'ambition, c'était euh, d'accélérer en France et en Europe à ce moment-là. On n'avait pas encore le rêve de devenir un leader américain. On, on était en train de devenir un leader français. Donc, euh, euh, ensuite, je pense qu'on a réellement une bonne capacité à trouver des, des capitaux pour du CID en France, euh, en France et en Europe. Euh, et d'ailleurs, euh, ça se décale. C'est-à-dire que, euh, les fonds vous le diront... Euh, euh, C'est de, de plus en plus compétitif euh, sur le site et donc ils, sont, ils se portent de plus en plus vers des sociétés early stage. Euh, et donc je pense qu'en fait pour un entrepreneur, euh, au-delà de la tentation, euh, s'il n'y a pas réellement déjà euh, une capacité à, à faire des choses aux États-Unis euh, ou un marché qui d'emblée apparaît global avec des, euh, des, des choses pour convaincre, on peut vouloir se, se lancer aux États-Unis et lever avec des Américains d'emblée. Mais ça peut aussi être, être finalement destructeur, parce que sa levée de fonds, il faut la réussir. Le but, ce pas d'y passer un temps infini. Et puis, il y a toujours un piège à lever trop par rapport à sa capacité à accélérer, parce que la valorisation de la société, il faut l'assumer derrière. Et il faut l'assumer à travers les levées de fonds. Généralement, quand vous levez des fonds, vous mettez le doigt dans un engrenage... Positif pour accélérer sur la société, mais qui est quand même un engrenage où vous allez généralement pas être profitable au bout de six mois. Et donc très souvent, vous allez vouloir continuer à l'accélérer et devoir relever. Et donc avoir une valorisation excessive euh, parce que vous levez trop d'argent et que la, la valorisation est proportionnelle généralement à l'argent que vous levez peut être un piège aussi pour l'entrepreneur. Donc euh,
1: je pense que c'est un, un élément de vigilance à avoir en tête. Vous parliez d'engrenage un autre engrenage est de faire entrer de nouveaux actionnaires dans un projet. Comment s'assurer de garder la main et d'avoir la, la bonne vision
2: Tout dépend de ce qu'on entend par garder la main. Je pense que les, les fonds d'investissement ne se disent pas qu'ils vont gouverner la boîte à votre place, très clairement. Et, et ils ne veulent surtout pas être responsables juridiquement de, euh, des mauvaises décisions, si jamais ça pouvait être le cas. Euh, et, et je pense que ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, travailler avec des gens avec qui vous êtes capable d'aller euh, dans le désaccord pour aboutir à des décisions constructives. Quoi. Euh, et c'est pour ça que le fit est extrêmement important. C'est comme dans un mariage, il faut, il faut se marier avec des gens avec qui on est capable d'être en désaccord, en fait, et d'arriver à trouver la bonne décision collectivement. Et après, collectivement, on ne veut pas dire collégialement. Hein, ce n'est pas forcément démocratique. Mais l'entrepreneur, finalement, il doit être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de sa société, et il doit être à l'écoute énormément de ce qui se passe à l'extérieur, dans son marché, auprès de ses clients, et auprès de ses partenaires investisseurs parce que ces partenaires investisseurs qu'il a déjà au capital ne sont que des exemples de partenaires qu'il a, mais il y a, il y a tous ceux avec qui il doit discuter qui pourraient venir à son capital, et il y a tous ceux avec qui il doit discuter parce que ce sont des enseignements précieux. Encore une fois, je pense que le, le conseil absolu, c'est vraiment cette histoire d'écoute et, et de se confronter aux gens qui ont plus d'expérience que soi.
1: Pour conclure, Anne Rosier, quel conseil donneriez-vous à un innovateur en santé numérique qui aimeraient lever des fonds Moi, je, comme je l'ai dit, je ne suis pas euh, extrêmement expérimenté. Euh, j'ai découvert
2: euh, l'école de la levée de fonds, etc. Et, et, et donc, je donnerai le conseil, finalement, que, qui, moi, m'a fait gagner du temps et, et, et pour lequel j'ai eu le sentiment, vraiment, que ça m'a aidé euh, à réussir jusqu'ici. C'est vraiment de euh, discuter avec ceux qui l'ont déjà fait, suffisamment proche de sa propre expérience, donc pas forcément euh, des sociétés euh, qui l'ont fait dix fois, mais... Euh, des gens qui l'ont fait une ou deux fois de plus que vous, et donc des, des entrepreneurs, des CEOs, qui euh, finalement, ont... il, y a, il y a quelque chose d'assez magique dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a une espèce de bienveillance extrêmement forte entre euh, les CEOs ou les six levels euh, des sociétés. Soci... Ce sont des gens qui euh, font face au même défi que vous, une espèce de, de mur incroyable que vous voulez briser ou, ou escalader, et, et qui ont euh, un discours sans filtre absolument euh, euh, voilà, en privé, mais sans filtre. Et donc ça, ça permet d'avoir des enseignements, quelques petits conseils, même en une demi-heure ou une heure, qui vont radicalement transformer votre vision, votre compréhension de la culture de levée de fonds. Ce qui est euh, vraiment une culture très particulière, avec des codes, mais qu'il faut comprendre pour pouvoir euh, comprendre comment fonctionnent les, les fonds d'investissement, et comment leur parler, et comment bien travailler avec eux. Arnaud Rosier,
1: merci pour votre témoignage. Vous vous posez des questions sur les levées de fonds et comment lever un fonds d'investissement Élément de réponse avec Jean-Marc Patouillot, Managing Partner chez Partech Partners, un fonds d'investissement. Jean-Marc Patouillot, bonjour. Pouvez-vous tout d'abord présenter votre parcours et votre formation
0: Jean-Marc Patouillot, ingénieur de, de formation sur le plateau de, de Saclay, ce qui s'appelle maintenant Centra, euh, Central Supélec, Un déroulé dans l'industrie nucléaire dans les six années qui ont suivi un MBA à HEC de l'autre côté du plateau euh, de Saclay euh, et puis après euh, une entrée en religion du VC, du venture euh, en 1990 pour ne pas l'avoir quitté euh, depuis. Vous dirigez par Tech Partners, un fonds d'investissement d'origine
1: américaine mais implanté euh, sur quatre continents. Parmi vos faits d'armes, on compte des sociétés comme La Fourchette, dans le domaine de la santé des sociétés comme LifeN, Alan ou Cardiologues. C'est quoi un fonds d'investissement Quelles sont les missions de Partech
0: Un fonds d'investissement, on n'a pas souvent l'habitude de le présenter comme ça, mais moi, c'est la manière dont j'aime bien le présenter. C'est un relais euh, entre de, de l'argent, euh, l'argent qui est cher, hein, qui, auquel on prête beaucoup d'attention, c'est celui de nos investisseurs. C'est un, euh, euh, un relais intelligent euh, vers euh, l'investissement dans les technologies qui vont euh, anticiper le monde de demain. Donc, quelque part, c'est une aventure dans laquelle on doit être très précautionneux de l'argent qui nous est confié et en même temps, euh, qui nous aide à construire ce, ce, monde, ce monde du futur. Euh, avec au milieu, euh, je dirais au centre de, de l'échiquier, bien entendu, euh, l'entrepreneur avec qui on va nouer une relation qui est absolument euh, capitale. Cette relation
1: commence par un premier contact. Pour les entrepreneurs qui nous écoutent, comment entrer en contact avec un fonds d'investissement Qui doit faire le premier pas
0: On a coutume de dire que le, le fundraising, les levées de fonds, ce n'est pas, pas une bataille, c'est une guerre. Ce n'est pas, pas la rencontre d'un instant et puis j'essaye de vous vendre un, un tapis dans les meilleures conditions. Euh, où moi, vendeur, je vais essayer d'avoir ce tapis euh, euh, au, au prix d'achat le plus bas possible. C'est une vraie rencontre entre, entre, entre deux individus. Euh, C'est quelque chose qui se prépare. Et pour être très prosaïque, je dirais qu'il y a deux moyens de, de faire en sorte que cette relation euh, démarre sur les meilleures prémices. C'est soit d'être euh, introduit, présenté, par des gens qui sont crédibles auprès des fonds d'investissement ou crédibles dans leur industrie, ou bien, je dirais, c'est un peu comme dans le Nouveau Testament, le procédé de l'annonciation, c'est-à-dire longtemps à l'avance, un an peut-être, six mois, mais pas moins, se faire connaître, ne rien avoir à vendre, simplement se faire connaître, partager la vision, partager la mission euh, du projet qu'on veut présenter pour se donner rendez-vous euh, un an plus tard, mais cette fois-ci avec, euh, avec des faits euh, et puis euh, si, possible, un, si possible un business plan. Donc c'est un, un, un plan de guerre plus qu'un plan de bataille.
1: Quels sont les aspects qui vont le plus vous intéresser dans un projet et une entreprise est-ce que c'est la vision de l'entrepreneur Est-ce que ce sont les aspects financiers
0: Tout est dans les chiffres. Euh, néanmoins, les chiffres ne vont pas compter de la même manière euh, suivant le stade euh, auquel se trouve l'entrepreneur. Le, Il y a plusieurs aspects. Il y a, euh, une fois de plus, le stade de développement de l'entreprise. Si on en est à la sortie du garage, ce qu'on appelle communément le, le stade du seed ou de l'amorçage euh, dans notre jargon, il est clair qu'on va surtout s'appuyer sur la vision présentée par l'entrepreneur et la personnalité de cet entrepreneur. Euh, si c'est le cas, la manière dont il a su euh, s'entourer. Et à fur et à mesure qu'on va monter euh, dans les stades de développement de l'entreprise, on rencontre aussi des sociétés qui en sont au stade du venture, voire au stade du capital développement, ou growth, donc ce qu'on appelle les, les séries C, les séries D. Euh, Là, pour le coup, euh, le, on, a, on va avoir des notions qui vont rentrer en ligne de compte. Bien entendu, les chiffres, hein, tout est dans les chiffres, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi cette notion d'adéquation entre un produit et un marché. Euh, donc, c'est une analyse multicritère qui va viser à mesurer la taille de ce marché adressé, euh, l'adéquation, la différenciation du produit euh, par rapport à ce qui est présent dans ce, dans ce marché et puis, alors pour le coup, beaucoup plus affiné, la capacité de cet entrepreneur à s'entourer. Et comme, euh, comme le vieil adage le dit, un bon entrepreneur est quelqu'un qui sait s'entourer de personnes meilleures que lui dans, dans, dans chacun des domaines. Et pour reprendre euh, peut-être une espèce de métaphore que j'ai coutume d'utiliser euh, et qui vient du monde du théâtre, euh, le, le scénario ou l'attelage idéal pour nous c'est un peu ce que celui que Louis Jouvet, fameux metteur en scène, accessoirement acteur, décrivait pour sa manière de, 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 de constituer une vraie troupe de théâtre. Il disait qu'il y avait celui qui regarde les étoiles, le visionnaire, celui qui voit loin, et puis il y a aussi celui qui doit faire tourner la troupe, qui doit manager la troupe veillez à ce que tout le monde soit présent aux répétitions, euh, veillez à ce que l'argent rentre dans les caisses de la billetterie du théâtre. Eh bien, l'entreprise, le, c'est probablement euh, l'association de ces deux types de personnalités dans une, même, euh, dans une même équipe.
1: Une fois que les accords sont signés entre la start-up et le fonds d'investissement, quelles sont les relations au quotidien
0: Alors, une fois qu'on a fait l'investissement, les, les choses changent puisque, pour le coup, l'entrepreneur et l'investisseur ils se retrouvent du même côté de la table, c'est-à-dire qu'ils partagent les mêmes intérêts, ils sont tous les deux actionnaires et ils n'ont pour but commun que d'augmenter la valeur de l'action. Donc, a priori, tout va bien, on tire dans le même sens. Mais pour que cet attelage aille vite, remplisse toutes ses promesses, on ne peut pas se contenter, nous, investisseurs, d'être, excusez-moi l'expression, des bénis, oui, oui, euh, le succès, il va venir de, de la manière dont nous, on est capable de poser les bonnes questions, on est capable de challenger, entre guillemets, cet entrepreneur, pour faire en sorte que, ben, même quand tout va bien, on essaye de lui dire, ben, ça pourrait aller encore mieux. Euh, à l'inverse, euh, il est clair que dans les petits trous, dans les petits trous, euh, dans les, petits trous de, les, les chaos de l'histoire hein, de, de, de l'entreprise, on, est, on doit être aussi capable d'accompagner, de soutenir, de soutenir le dirigeant. Donc, on a à la fois ce côté, ce n'est pas schizophrène, mais en tout cas, c'est dual, d'être à la fois le, le meilleur challenger, le meilleur poil à gratter, et puis aussi le, le, confident, des, le confident des moments difficiles, parce qu'il ne faut pas se leurrer, dans ces cas-là, on sera la personne la plus proche, la plus proche de lui avant même ses clients, ses fournisseurs, et, et encore, plus, euh, encore moins ses banquiers. Si je suis porteur de
1: projet, comment choisir les fonds d'investissement auxquels je m'adresse Y a-t-il des spécificités entre les fonds
0: Le fundraising, c'est une guerre, ce n'est pas une bataille. Donc il est effectivement très important de passer du temps sur la sélection euh, du fonds avec lesquels on souhaite travailler. Et je dirais même au-delà peut-être même avec la personne ou le partenaire au sein du fonds avec qui on veut travailler. Il faut préparer, anticiper euh, ces, ces rencontres, euh, montrer à l'investisseur qu'on a fait son travail, qu'on sait exactement ce dans quoi on est capable d'investir, ce dans quoi on est capable d'aider, ou à contrario, ce dans quoi on n'investira pas. Euh, et, et ça, c'est un, un, un signe de professionnalisme euh, qui quelque part présage de ses capacités d'anticipation de, de l'entrepreneur. Donc c'est très apprécié. Euh, après, comme, comme vous le disiez, il y a un côté alchimique, euh, c'est-à-dire veiller à ce qu'il y ait une compatibilité euh, non simplement stratégique, industrielle avec le fonds avec qui on va travailler, mais qu'il y ait aussi un côté alchimie de personnes, avec cet investisseur et il ne faut pas hésiter de lui demander à, 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 à déjeuner ou à dîner pour, pour aller au-delà de la, de la pure conversation financière ou stratégique. Quand on va sur le site de Partech on y voit la, notre, notre tagline. Cette tagline, elle dit think, « Think bold, move fast » and be fair. et elle résume exactement euh, l'attitude qu'on attend de, de l'entrepreneur, et, et je pense que c'est tout à fait ce que lui peut aussi attendre de nous. Hein? Euh, donc, think bold, ça veut dire euh, euh, avoir une ambition, euh, faire, euh, faire mieux que la moyenne, faire mieux que la compétition, euh, et nous, c'est ce qu'on ce qu vend euh, à l'entrepreneur en termes de, de temps euh, dédié et expertise « Expertise financière ».« Move fast », parce qu'il faut savoir prendre des décisions très rapidement. C'est vrai pour nous, parce que nous sommes en compétition très souvent. Il y a plusieurs fonds qui regardent l'opportunité au même moment. Mais ça va être tout à fait vrai pour l'entrepreneur qui ne devra jamais traîner à prendre des, déc des décisions sensibles en particulier quand il va s'agir de recruter ou au contraire de se séparer de, de collaborateurs ou collaboratrices. Et puis, bifaire parce que on pense que on ne peut pas avoir une relation sur le long terme, bâtir une relation de confiance sans cette faire attitude. Et on prend, on prend jamais les, les entrepreneurs par, euh, par derrière, on est toujours très direct. On peut parfois nous reprocher d'être trop direct, mais on ne pourra jamais nous reprocher d'être unfair. Et c'est ce qu'on attend euh, comme comportement de la part de, de l'entrepreneur et qui peut se traduire en premier lieu par une, euh, par une très grande transparence euh, de ce qui se passe dans l'entreprise, euh, que, euh, que ce soit les grands moments comme les mauvaises nouvelles.
1: Pour conclure, Jean-Marc Patouillot, quel conseil donneriez-vous à un porteur de projet qui souhaiterait faire une levée de fonds et s'adresser à un fonds d'investissement
0: Il faut qu'il s'assure premièrement qu'il a vraiment besoin de ce fonds d'investissement. On ne va pas voir un fonds d'investissement parce que c'est la mode et parce que euh, d'autres sociétés, euh, des, des, des concurrents ou des confrères, lèvent de l'argent. Euh, on ne peut pas aller voir un investisseur si on n'a pas un vrai projet. Hein. Donc le projet, la vision, l'ambition euh, et ce qui guide la démarche de l'entrepreneur, euh, l'argent, ce n'est que le moyen, euh, donc bien, bien préparé. Et, et cette, euh, cette manière de mettre en avant la vision et l'ambition euh, ne fera que, que renforcer l'envie pour l'investisseur d'investir dans la, dans la société.
1: Notre épisode touche à sa fin. Merci de nous avoir écoutés. Nous remercions nos deux invités pour leur disponibilité. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur les plateformes d'écoute. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de 100 jours pour réussir.
2: Celles et ceux qui font la e-santé d'aujourd'hui et de demain sont sur le podcast de Genius. Et toutes les solutions pour réussir sont sur genius gouv.
1: .fr.